0: Привет, в эфире «Нанч» и я, его ведущая, Ксюша Сонная. В этом подкасте говорят о важных книгах из детства, а я читаю оттуда отрывки, прям как вам читали в детстве перед сном. Мы с Лизой посчитали, что перед этим выпуском важно уточнить несколько вещей. Он записывался до того, как произошел скандал из-за трансформных высказываний Джон Роулинг. Поэтому мы с Сашей это не обсуждаем. Отдельно я хочу сказать, что мы с Лизой не поддерживаем высказывание Джона Роулинг и считаем, что это плохо, когда какое-то публичное лицо довольно известно высказывается негативно по отношению к какой-либо группе людей. Но решили все равно сделать выпуск про «Гарри Поттера», так как эта книжка стала важной частью детства многих людей в том числе моего. В общем, в этом выпуске пойдет речь про Гарри Поттера. И если вы считаете, что не хотите слушать ничего приятного про Джон Роулинг после ее высказываний и про эту вселенную, то, возможно, вам не стоит слушать этот выпуск. Если вы хотите узнать подробности скандала, то ссылку на разбор этого инцидента мы оставим в описании. Про Гарри Поттер я поговорю с Сашей. Она моя коллега, работает в юридическом отделе. Сначала Сашу я узнала как журналистку, точнее, журналистка настала, кажется, позже. А когда мы были еще незнакомы, я читала ее рассказы про автостоп в рубрике «Та самая история» в издательстве «Батенька Дэвы Трансформер». И удивлялась какой-то смелости и отчаянности Саши, потому что я тоже тогда каталась топом и всегда каталась с кем-то, а Саша одна. И ну вот меня одно было очень страшно. А вот у Саши, видимо, дух авантюризма победил страх. Ну и как все рассказы про автостоп это было достаточно увлекательно. Привет, привет, Саша. Скажи, как ты хочешь представиться? Не знаю, например, меня зовут Саша, я там что-нибудь.
1: Меня зовут Александр Баева, мне 23 года, я занимаюсь правозащитой и изучаю политическое преследование в России.
0: Саш, про какую книжку ты хочешь мне рассказать?
1: Ну, наверное, мой выбор будет очень банальным, потому что моя любимая книжка — это книжка про Гарри Поттера. Еее! Так получилось, что это была... И еще одна из первых книжек, которые я прям прочитала в каком-то сознательном возрасте. Я очень много болела в детстве, у меня было плохое зрение, и врачи мне говорили, что я, в принципе, не буду читать, видеть, и вообще пора учить таблицу для слепых, чтобы читать, как-то коммуницировать. И я помню, что я лежала в больнице тогда после операции, и тетя подарила мне книжку, первую книжку про Гарри Поттера. Росмановскую в такой приятной обложке с хорошим переводом. И там была, и есть до сих пор эта книжка у меня хранится, там была запись от тети, дяди, их собаки, моих братьев про то, чтобы я выздоравливала, поправлялась. И это было прям очень мило и такое яркое впечатление мое детское. И я помню, что я начала читать эту книжку, мне было 8 лет, и это была прям первая книжка, которую я, ну, помимо каких-то очень детских сказок, которые я прочитала самостоятельно, читала я долго и читала вопреки тому, что говорят врачи, что я не буду видеть, а я видела, и я читала. И это книжка, с которой вместе я росла, потому что по мере того, как я становилась старше, выпускались новые части, медленным, Поэтому это прям была такая полноценная жизнь в течение там, 5-7 лет, когда я читала книжку, когда я переживала все те переживания, которые были у Гарри и его друзей, и во многом эта книжка на меня повлияла, и для меня это прям важно важная часть меня, и я читала, и если детские книжки пересматривать, то они такие заляпанные шоколадками, и, в общем, с какой-то историей, с порванными страничками, в общем, я не очень аккуратно к ним относилась, но сейчас прям храню, как зеница ока, и, не дай бог, кто-то притронется к моей коллекции книжек про Гарри Поттера.
0: Ты не поверишь, но у меня ровно точно такая же история, ровно с Гарри Поттером. Это книга, которую я читаю до сих пор по несколько раз в год. <свят> вот, и это очень смешно, мне кажется, еще в контексте того, что мы с тобой работаем в том и том же месте. Теперь все понятно. <свят> <свят> понятно, <свят> почему вот. так. А ты знаешь, что Джоан Роулинг до того, как она написала Гарри Поттера, работала в Amnesty International?
1: Нет, честно говоря, этого я не знала. Но я слышала, что она, по-моему, долго не работала, сидела на пособиях и чуть ли не от безысходности написала Гарри Поттера.
0: Да, но вот она до Гарри Поттера, у нее была работа, она работала в Amnesty International, и как раз с. В общем, она работала с жертвами пыток и преследований всяких, вот, из Африки, если не изменяет память. И многие идеи про. Ну, то, как устроен мир в «Гарри Поттере», ну, в смысле, вот, социальный, мне кажется, она отчасти брала вот из своей своей работы в «Амнистии».
1: Ну, мне кажется, что «Гарри Поттер» — это, в принципе, такая остросоциальная книжка на самом деле. если, возможно, в детстве ты на этом не фокусируешься, то сейчас... Это, наоборот, интересно, да, департамент, который все как-то очень странно запрещает, какие-то непонятные там законы их волшебного мира. И, в общем, Гарри, который борется вот с каким-то таким злом и несправедливостью, и, там, школьные запреты.
0: Гарри, по часто с пропагандой сталкивался.
1: В том числе, да. Я забыла имя, которое такая вся в розовом ходила.
0: Я поняла про кого то про эту женщину из Министерства
1: магии, которая... Профессор Амбридж? Да, 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 которая тоже такая, знаешь, много глупых запретов, законов, которые таблички вывешивались, расстрелянные списки, условно говоря, да, нарушители, то есть там вот прям очень похожи на реальность.
0: Когда больше половины класса уже смотрел не в книгу а на Гермиону, Профессор Амбридж решила, что не может больше делать вид, будто ничего не происходит. «Вы хотите задать вопрос по поводу главы, милая моя?» — спросила она Гермиону, как будто только что ее заметила. «Вопрос, но не по поводу главы», — ответил Гермиона. «Сейчас мы читаем», — сказал профессор Амбридж, обнажив мелкие острые зубки. «Все прочие неясности мы можем разрешить с вами в конце урока». «Мне не неясны цели вашего курса», — сказала Гермиона. Профессор Амбридж скинула брови. «Ваше имя, будьте добры». «Гермиона Грейнджер». «Видите ли, мисс Грейнджер, цели курса, как мне кажется, должны быть совершенно понятны, если прочесть их внимательно». Нарочито ласковым голосом сказал профессор Амбридж. «Они мне непонятны», — отрезал Гермиона. «Там ничего не говорится об использовании защитных заклинаний». Последовала короткая пауза, во время которой многие ученики, наморщив лбы, перечитывали три цели курса, все еще оставшиеся на доске. «Об использовании защитных заклинаний», повторила профессор Амбриш с малюсеньким смешком. «Что-то я не могу представить себе ситуацию в этом классе, мисс Грейнджер, когда вам понадобилось бы прибегнуть к защитному заклинанию. Или вы думаете, что во время урока на вас кто-то может напасть?» «Мы что, не будем применять магию?» громко спросил Рон. «На моих уроках желающий что-либо сказать поднимает руку, мистер Уизли», сказал Рон, выбрасывая руку в воздух. Профессор Амбридж, чуть расширив улыбку, повернулся к нему спиной. Мигом Гарри и Гермионы тоже вскинули руки. На секунду, задержав на Гарри взгляд выпуклых глаз с кожестыми мешками, профессор Амбридж обратилась к Гермионе. «Да, мисс Грейнджер, вы хотите еще что-нибудь спросить?» «Хочу», — сказала Гермиона. «Не в том ли весь смысл защиты от темных искусств, чтобы научиться применять защитные заклинания? Вы кто у нас, мисс Грейнджер? Эксперт Министерства по вопросам образования?» — спросила профессор Амбридж все тем же фальшиво ласковым тоном. «Нет, но...» «Тогда, боюсь, вашей квалификации недостаточно, чтобы судить, в чем состоит весь смысл моих уроков. Новая учебная программа, разработана волшебниками постарше и поумнее вас. Вы будете узнавать о защитных заклинаниях безопасным образом, без всякого риска». «Ну и какой от этого толк?» — громко спросил Гарри. «Если на нас нападут...» то совсем не таким образом, не без «руку, мистер Поттер», пропела профессор Амбриш. Гарри выбросил вверх кулак. И опять профессор Амбриш мгновенно отвернулся от него, но тут же поднялось еще несколько рук. «Ваше имя, будьте добры», сказала профессор Амбридж Дину. «Дим Томас». «Итак, мистер Томас». «Я согласен с Гарри», заявил Дин. «Если на нас нападут, без риска не обойдется». «Я вынуждена повторить» сказала профессор Амбридж, улыбаясь Дину, выводящая из терпения улыбкой. «Вы что, ожидаете нападения во время моего урока?» «Нет, но...» Профессор Амбридж перебила его. «Я бы не хотела подвергать критике порядке, установленной в этой школе», сказала она, растягивая большой рот улыбки, которой очень трудно было верить. «Но вы в этом классе испытали воздействие весьма безответственных волшебников, поистине безответственных, не говоря уже... Она издала недобрый смешок о чрезвычайно опасных полукровках. «Если вы профессор Люпини возмутился Дин, то он был самым лучшим. Руку, мистер Томас! Разрешите продолжить. Вас познакомили с заклинаниями, которые слишком сложны для вашей возрастной группы и потенциально представляют смертельную опасность. Вас запугали, внушая, будто вам следует со дня на день ждать нападения темных сил. «Ничего подобного», — сказала Гермиона. «Мы просто...» «Ваша рука не поднята, мисс Грейнджер». Гермиона подняла руку. Профессор Амбридж отвернулся от нее. «Насколько я знаю, мой предшественник не только произносил перед вами запрещенные заклятия, но и применял их к вам. Он оказался сумасшедшим, разве не так?» горячо возразил Дин. «И даже от него мы массу всего узнали». «Ваша рука не поднята, мистер Томас», — проверщала профессор Амбридж. «По мнению Министерства, теоретических знаний будет более чем достаточно для сдачи вами экзамена» на что в конечном счете и должны быть нацелены школьное обучение. Ваше имя, будьте добры, — спросила она, глядя на Парвати, чья рука только что взлетела вверх. Парвати Патель, Разве на экзамене по защите от темных искусств не будет ничего практического? Мы не должны будем показать, что умеем применять контрзаклятие и тому подобное. При хорошем владении теорией не будет никаких препятствий к тому, чтобы вы под наблюдением, в экзаменационных условиях использовали некоторые заклинания. Либеральным тоном сказал профессор Амбриш. «Без всякой практики, без тренировки», спросила Провать с недоумением. «Правильно я вас поняла, что первый раз, когда нам позволят применить заклинание, будет на экзамене». «Повторяю, при хорошем владении теорией...» «Какая польза от этой теории в реальном мире?» громко подал голос Гарри, вновь поднимая воздух кулак. Профессор Амбриш глянул на него. «Здесь у нас школа, мистер Поттер, а не реальный мир», — сказала она мягко. «Значит, нас не будет готовить к тому, что нас ожидает вне школы?» «Ничего страшного, вас там не ожидает, мистер Поттер». «Да неужели?» — спросил Гарри. Неудовольствие, которое весь день копилось у него внутри, достигло высшей точки. «Кто, скажите на милость, будет нападать на вас и на таких же детей, как вы?» — спросила профессор Амбриш отвратительным медовым голоском. «Ммм, дайте сообразить», произнес Гарри издевательски задумчивым тоном. «Может быть, лорд Волан-де-Морт?» Урона перехватило дыхание. Лаванда Браун скрикнула. Невил съехал у бокса своей табуретки. Профессор Амбридж, однако, и бровью не повела. Она взглянула на Гарри с мрачным удовольствием. «Минус 10 очков Гриффиндору, мистер Поттер». Класс сидел молча и неподвижно. Одни смотрели на Амбридж, другие на Поттера. «Теперь...» Я хотела бы сказать кое о чем прямо и откровенно. Профессор Амбриш встала и подалась вперед, распластав по столу короткопалой ладони. Вам внушали, будто некий темный волшебник возродился из мертвых. Он не был мертвым, сердито возразил Гарри. Но что возродился, это правда. Мистер Поттер, вы уже отобрали у вашего факультета десять очков, не вредите теперь самому себе, произнесла профессор Амбриш единым духом, не глядя на него. Повторяю, вам было сказано, что некий темный волшебник опять гуляет на свободе. Это ложь. Нет, это не ложь, крикнул Гарри. Я видел его, я дрался с ним. Вы будете наказаны, мистер Поттер, торжественно воскликнул профессор Амбридж. Завтра, после уроков, в пять часов в моем кабинете говорю вам всем еще раз. Это ложь. Министерство магии ручается, что никакие темные волшебники вам не угрожают. Если вы все же чем-то обеспокоены, не стесняйтесь, приходите ко мне во неурочное время. Если кто-то тревожит вас роскознями о возродившихся темных волшебниках, я хотела бы об этом услышать. Я здесь для того, чтобы помогать вам. Я ваш друг. А теперь будьте добры, продолжите чтение. Страница 5. Основа для начинающих.
1: А ты перечитываешь ее сейчас? Вообще очень осторожно, потому что это такое хрупкое воспоминание. Мне, возможно, даже легче иногда просто пересматривать фильмы или иногда играть в игры по мотивам Гарри Поттера, чем прям перечитывать. Боюсь вот это детское чувство как-то нарушить вот это ощущение. Хотя я не думаю, что еще одно прочтение мне прям повредит. То есть иногда я могу рандомно взять книжку, открыть рандомную страницу и начать что-то перечитывать, но прям скопом все семь книг я в таком же взрослом возрасте не читала.
0: И какое переживание детское ты боишься нарушить тем, что ты прочтешь сейчас?
1: Я не знаю, как это объяснить. Это просто атмосфера, в которую ты погружаешься. Мне очень мало вещей дарит вот эту атмосферу. Вот, настолько вовлекают. Во взрослом возрасте это была только Властелин колец, который перечитывала, которое читала мне было уже лет 20, и Властелин колец вернул у меня вот это магическое ощущение. А вот Гарри Поттер, ну это что-то прям совершенно особенное. И я боюсь: ну, может быть, разочароваться, может быть, найти там для себя что-то, что-то новое, неприятное, не знаю.
0: Вот у меня с Гарри Поттером в взрослом возрасте связана такая, знаешь, история. Я, когда мне было 20 лет, поехала из жила несколько месяцев в Париже, и у меня там начались очень сильные проблемы с тревожностью. Мне было страшно выходить на улицу. И я могла выходить только если я слушала Гарри Поттера. И я таким образом прослушала несколько раз подряд все семь книг, на английском я слушала, выучила язык и поняла, как сильно меня вообще сформировала эта книга как человека, в принципе. То есть от каких-то хороших моментов до плохих она очень повлияла на мои представления, наверное, о жизни в целом. И я до сих пор, когда мне тяжело, когда мне страшно, когда мне плохо, когда мне тяжело, я переслушиваю Гарри Поттера. До сих пор. То есть мне уже 25, и я к этой книге э, всю жизнь возвращаюсь и некоторые главы наизусть помню вообще. Я бы не сказала, что она меня разочаровала.
1: Ну, я я не думаю, причем что она меня разочарует, но просто, возможно, это связано со временем, которым я сейчас располагаю, то есть мне не хочется на эту книгу, ну, вот как ты, не знаю, покетбуки берешь с собой в метро, мнёшь их, кидаешь в, не знаю, сумку и 15 минут читаешь, 15 минут тратишь на переход, не знаю, вот мне не хочется такого, мне хочется сесть в кресло, Взять эту книгу, сесть, чтобы мне не мешали гаджеты, не мешала обстановка. То есть что-то вот такое, когда будет прям время. Возможно, погрузиться в эту атмосферу, вспомнить, плакать, не знаю. И как-то заново это все переживать. Но пока у меня нет возможности вот так уехать.
0: Как ты думаешь, на какие черты твоего характера эта книга повлияла сильнее всего?
1: Возможно, на мое слабоумие и отвагу. Не знаю, я иногда думаю про то, что ну, встречаются разные жизненные ситуации, разные случаи, и вот оставаться сильным через... Ну, несмотря ни не на все, да, оставаться смелым, оставаться верным, ну, то есть это вот т- такие истинные качества Гриффиндорца, и я, конечно, отношусь к себе Гриффиндор, и это как-то формирует в любом случае то представление о том, как надо жить, может быть, что есть вот, ну, какая-то такая смелость, верность, дружба. И это тоже хочется возводить в свои ценности и следовать им.
0: А есть вот чему плохому тебе научил Гарри Поттер? Вот я могу сказать, чему плохому меня научил Гарри Поттер. Так случилось в моей жизни, что мой любимый персонаж, что Север Снейп, И эм, вот э, помнишь, может быть, его любовную линию с мамой Гарри? Да-да-да. Вот когда, да, он, типа, всю жизнь ее любил, и вот она умерла, и там вот этот after all this time, такой like, always, вот, и у меня <связывая> представления о любви сложились ровно вот этим образом, что любовь — это вот когда ты after all this time, always, и, типа, вот, как бы, вообще всю свою жизнь отдаешь, вот, и я поняла, что, конечно, <связывая> это была плохой часть моего детства, что именно так я думаю про отношения. И, конечно, я сих пор ага. не могу от этого избавиться. Вот. У тебя не было такого?
1: Я, наоборот, человек полета, который такой влюбляется на сутки, и потом влюбляется еще раз. И, э, не знаю, у меня вот как постоянно какая такая гамма чувств, и мне кажется, что это нереально как-то вот влюбиться один раз прям вот надолго. Ну, я, по крайней мере, не испытывала какого-то такого чувства. А про плохое, ну, я даже не знаю... Честно говоря, э, мне кажется, что Гарри Поттер научил меня только хорошему, но это хорошее иногда тебя и портит. Ну, как бы она портит тебе жизнь. Как, когда ты такой, и верю в хорошее. Физику. Да, 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 ну типа идеалы. Когда ты <салат> такой пошел <салат> работать в правозащиту,
0: прощай Да,
1: <салат> <corazón> Ну, то есть, когда ты такой, типа, идеалы, моя цель, я буду, там, бороться, я буду бороться за всех, а потом, типа, прилетает, там, раз подзатыльник, два подзатыльник твое будущее очень странное, непонятное, да, и мало ли что с нами со всеми случится, и я там собираюсь отстаивать дальше, там, типа, не молчать, когда это нужно, но я понимаю, что у этого могут быть последствия, и самые простые последствия — это ну, какие-то, знаешь, мелкие были неприятности там при общении с людьми, совершенно других политических взглядов, когда на меня могли орать, и мне было там страшно даже за свою какую-то жизнь, не знаю, я теперь избегаю разговоров про политику незнакомых компаниях, потому что, мало ли, а, ну, и до, там, ну, мы все понимаем, что могут посадить в тюрьму, да, могут а, как-то еще навредить, могут угрожать, а ты все равно собираешься следовать своим идеалам, и, ну, вот это скорее просто портит жизнь, а не какая-то плохая черта, а наоборот, черта-то хорошая. Не знаю, но мне бы хотелось когда-нибудь увидеть Джоан Роулинг, чтобы сказать ей большое спасибо за свое детство. Мне сложно представить какую-то другую, более важную книгу для детства. И мне страшно, что... Мне кажется, что мой ребенок, он, возможно, этого уже не почувствует. Я не знаю, насколько более младшее поколение чувствует то же самое Гарри Поттеру, но, возможно, будущее поколение уже так эту книгу не прочувствует. Это будет очень обидно.
0: Мне кажется, эту книгу взрослым тоже читать здорово. Нет такого, что ты ее перечитываешь и думаешь, а это книга для сопляков.
1: Ну, Нет. мне кажется, что она вообще не, не про возраст, наверное. А, просто каждый возраст, наверное, концентрируется там на своем, замечает какие-то свои вещи. Она и взрослым тоже будет интересна. Но, во-первых, это вот этот момент одновременного взросления, а во-вторых, вот это ожидание письма. В одиннадцать лет. О, да. <смех> я в какой-то момент готова была отдать все, что у меня есть, просто, пожалуйста, прилети сова и заберите меня в Хогвартс. Мне так хотелось или вообще любую другую школу волшебства просто заберите, пожалуйста, потому что, ну, не знаю, мне мне ужасно хотелось применять вот какую-то эту реальность на вот эту волшебную реальность. Конечно, взрослая, я думаю, так уже не будет это все переживать. Мне кажется, я до сих пор жду письмо из Хогвартса, честно тебе скажу. готова как ромоносов учиться с младшими классами.
0: Не, ну может, в качестве преподавателя.
1: Ой, да. Я даже не знаю. Но этого действительно бы хотелось, ну, типа, полетать на метле, там волшебные зверюшки, вот эти все приключения какие-то. Хоть второстепенный персонаж, ни на что не претендую. Вот. я бы надеялась что распределяющая шляпа сказала бы мне гриффиндор и из нее я бы когда нибудь Могла достать этот меч как истинный гриффиндорец прям мечта если рай существует он вот такой ну что ж я
0: думаю все
1: отлично поговорили
0: прям да спасибо тебе
1: кунулись волшебный мир
0: вообще ладно я была супер рада с тобой поговорить
1: все, спасибо тебе. Вот,
0: спасибо тебе.
1: До связи, пока-пока.
0: Рон целыми вечерами отбивал единообразные ритмы волшебной палочкой по радиоприемнику и крутил ручки. Иногда до них долетали обрывки советов о том, как лечить драконью Оспу. А однажды... Несколько строчек из песни «Котел, полной крепкой горячей любви». Рон тихонько бормотал всевозможные слова, пытаясь подобрать пароль. «Обычно они выбирают что-нибудь, связанное с орденом», — объяснил он. Бил здорово их угадывает. «Я наверняка рано или поздно попаду». Только в марте Рона, наконец, улыбнулась удача. Гарри дежурил, сидя у входа палатку и тупо разглядывая пробившиеся из-под земли гроздевые геоцины. И вдруг Рон взволнованно закричал. «Поймал, поймал! Пароль Альбус!» «Гарри, давай сюда!» Впервые за все это время Гарри заинтересовался чем-то помимо даров смерти. Он бросился в палатку. Рон и Гермиона стояли на коленях, склонившись над крошечным приемником, откуда доносился очень знакомый голос. «Просим прощения за временное отсутствие в эфире». Это было связано с участившимися визитами в наши края очаровательных пожирателей смерти. «Это же Лид Джордан!» – воскликнул Гермиона. Рон так и сиял. «Ага, скажи, круто!» «Теперь мы нашли для себя новое укрытие», — сказал Ли. «И я рад представить вам двух постоянных участников нашей передачи. Добрый вечер, ребята. Привет. Добрый вечер, Бруно». «Бруно, это Ли», — объяснил Рон. «У них у всех клички, но догадаться нетрудно». Ш-ш-ш», сказал Гермиона. «Однако, прежде чем мы послушаем Ромну Лейра Велина», — продолжал Ли, «позвольте на минутку отвлечься, чтобы сообщить о потерях, которые не считают нужным освещать в программе новостей волшебного радиовещания» и в «Ежедневном пророке». К огромному сожалению, мы должны сообщить нашим слушателям о гибели Теда Тонкса и Дирка Красвелла. У Гарри что-то болезненно сжалось в животе. Они с Гермионой и Роном в ужасе уставились друг на друга. Также был убит гоблин по имени Кровняк, предположительно путешествующий вместе с Тонгсом, Кроссвеллом и Кровняком, волшебник из семьи маглов Дин Томас и еще один гоблин спаслись. Если Дин нас сейчас слышит, и если у кого-нибудь есть о нем известие, его родители и сестры будут рады любым новостям. Между тем, в Гэдли найдены мертвыми в своем доме семья Маглов из пяти человек. По утверждению магловских властей, причиной смерти стала утечка газа. Но члены Ордена Феникса сообщают мне, что истинная причина – убивающая заклятие. Еще один пример, подтверждающий то, что давно стало общеизвестным – Убийство маглов стало при новом режиме одним из способов проведения досуга. И, наконец, мы с сожалением сообщаем радиослушателям, что в Годриковой впаде на обнаружены остатки Батильды Бэкшет. Судя по их состоянию, Батильда умерла несколько месяцев назад. Орден Феникса сообщает, что на ее теле обнаружены явные признаки применения темной магии. Дорогие радиослушатели, я приглашаю вас вместе с нами провести минуту молчания в память Теда Тонгса Дирка Кресвела, Батильта Бэкшот, кровника и неизвестных маглов, убитых пожирателями смерти. Наступила тишина. Гарри, Рон и Гермион молчали. Гарри рвался слушать еще и в то же время боялся того, что может услышать. Впервые за долгое время у него появилась связь с внешним миром. — Спасибо, — сказал голос Ли Джордана. А теперь я обращаюсь к нашему постоянному участнику Равелину за последними новостями о том, как новый порядок в волшебном мире отражается на жизни маглов. «Спасибо, Бруно», — произнес голос, который невозможно было не узнать. Низкий, неторопливый, от него сразу становилось спокойнее на душе. «Кингсли», — завопил Рон, — «мы поняли», — шикнул на него Гермиона. Маглы по-прежнему не подозревают, в чем причина их несчастья. «Количество пострадавших не становится меньше», — говорил Кингсли Бруствор. «Однако внушает надежду то, что нередки случаи, когда волшебники и волшебницы, рискуют собственной жизнью, защищают своих друзей-маглов и просто соседей, часто даже без ведома самих маглов. Я хотел бы призвать наших слушателей, следовать их примеру, хотя бы обеспечьте защитными чарами жилища маглов на соседней улице» такие несложные меры могут спасти множество жизней. «Равелин, а что еще скажешь всем радиослушателям, по мнению которых в наши опасные времена нужно следовать принципу «волшебники прежде всего»?» спросил Ли. «Скажу, что от принципа «волшебники прежде всего» один шаг до принципа «чистокровный прежде всего», а там и просто «пожиратель смерти», ответил Кингсли. «Все мы люди, верно? Каждая человеческая жизнь бесценна». Отлично сказано Равеллин. Если мы все-таки выкарабкаемся из этой заварушки, я буду голосовать за тебя на выборах, министра магии. А теперь послушаем Ромнула, нашей постоянной рубрике, друзья Поттера. Спасибо, Бруно! послышался другой знакомый голос. Рон открыл было рот, но Гермиона его опередила. Мы поняли, это Люпин. Ромнул, ты по-прежнему утверждаешь, как и в каждое появление в нашей передаче, что Гарри Поттер до сих пор жив? Да твердо отлетел Люпин. Я ни на минуту не сомневаюсь, что его гибели пожиратели смерти кричали бы на всех углах. Они не упустили бы такой случай подорвать боевой дух противников нового режима. Мальчик, который выжил, воплощает все то, за что мы сражаемся. торжество добра, силу чистой души, необходимость продолжать сопротивление. Гарри почувствовал, как в нем поднимается благодарность, смешанная со стыдом. «Значит, Люпин простил ему все те ужасные вещи, что он тогда наговорил? Ромну, а что бы ты сказал Гарри, если бы знал, что он сейчас нас слушает?» «Я сказал бы, что все мы мысленно с ним», ответил Люпин и добавил после короткого колебания. «И еще я сказал бы ему, всегда следуй своему инстинкту, он почти никогда не ошибается». Гарри посмотрел на Гермиону, у нее в глазах стояли слезы, вы слушали отрывки из книг Джона Роулинг, Гарри Поттер и Уордин Феникса и Гарри Поттер и Дары смерти. Спасибо, что слушали этот выпуск. У нас есть телеграм-канал, он называется На ночь. Там мы рассказываем про процесс и про новые выпуски. И все, надеемся, начать более разнообразные вывести над этим выпуском работали я Ксюша Сонная и Лиза Андреева. Музыку подкасту написала Диана Буркот, а обложку нарисовала Карина Гельфанова. Пожалуйста, оставляйте оценки и отзывы, так она узнает больше людей, и мы всегда очень-очень радуемся, когда их читаем. И расскажите про нас своим знакомым, которым грустно, может. Этот подкаст поможет им не так сильно грустить. И с нами можно связаться, если вам вдруг это нужно, через телеграм-бот, badtime-код-бот или почту, которая указана в описании. Спокойной ночи и до встречи!